Bienvenidas al podcast The Modern Matrix, un espacio creado para mujeres latinas, madres emprendedoras, multiculturales que estén abiertas a una conversación en Spanglish. Nuestra meta, que estos sean 15 minutos de tu día llenos de valor, con herramientas prácticas para implementar en tu vida y negocio, compartidos de la manera más casual como lo hacemos normalmente en nuestro día a día. Tus hosts, Tati y Karen. Ok, vamos a entrar de lleno a la conversación. Estoy súper emocionada de tenerte, Michelle, acá. Eh, la verdad es que tuvimos unas conversaciones súper lindas antes, incluso con nuestros esposos, pero a mí lo que más me encantó de conocerte fue cómo te encontré, cómo te descubrí. Y la primera vez que, que supe de vos fue, de hecho, por medio de mi equipo. O sea, ten, tengo... Eh, personas dentro de mi equipo que te siguen, que está, me compartieron lo del el New Year, eh, el, el, el documento que hiciste de New Year, eh, y para mí yo dije al principio, yo, qué interesante esta, esta muchacha, se me pareció súper interesante, después me di cuenta, porque lo tenías todo en inglés, eh, en Hello Fears, perdón, me di cuenta, estuve, te, hice el stalking apropiado, ¿verdad? Que todo el mundo hace, porque quién es ella, qué interesante, habla algo súper bonito. Eh, overcoming your fears de, de ya no tener miedo y, 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 y así fue que te escribí o sea de la nada verdad y te dije hey me encanta lo que estás posteando quiero hablar más con vos quiero ver qué podemos hacer juntas y parte de eso salió que, que es este podcast me gustaría que hablaras un poquito de introducción de cómo salió esto de hello fears o sea eso para mí es una historia linda Hello, hello. Bueno, me presento aquí, Michelle Poller. <ríe> y me gusta lo que dices, me hace pensar de cómo llegaste a mí y es por tu equipo, eh, que bueno, me leen, que me siguen por ahí, por Instagram y que bueno, yo voy sacando estas cosas, saqué el workbook de fin de año y, y me parece que es un punto importante resaltar porque a veces uno crea contenido y lo pone out there y uno cree que na nadie te está viendo o que no sabes ni para qué lo hiciste y como que en verdad no tienes idea el impacto que puede tener eso en tu vida. Quizás no lo ves en ese momento, pero lo ves más a futuro y como que es un llamado a la gente que a veces le da fastidio como que, ay, ¿para qué me voy a poner a hacer esto? ¿En verdad quién lo va a ver? O, o a veces sí. uno cree que no tiene suficientes seguidores o suficiente engagement, pero con tal de que te vea la persona correcta Correcto, sí. Puede cambiar tu vida, eso. O sea, el hecho que tú y yo hoy estamos conectadas, teniendo este podcast y aquí conociéndonos y, y empezando una relación tan linda desde cero, como que porque alguien de tu equipo me vio y porque yo me decidí exponer, o sea, tuve la disposición de exponerme, me parece que es algo que, que es súper lindo. Y, por ejemplo, solo para ya cerrar esta idea y, y empezar con sí. que es Hello Fears y todo, pero me no. pasó una vez que di una charla en Las Vegas, era mi primera charla en Las Vegas, eso es lo que ya les vamos a hablar de eso, porque a eso me dedico, ser sí. conferencista, pero mi primera charla en Las Vegas, yo estaba tan emocionada, elegí el outfit, te puedes imaginar, más shiny que tenía, porque es Vegas. Para llamar y la cuando, atención, sí. sí. Y cuando me dicen, welcome Michelle, y yo salgo al stage, me estaba esperando 1500 personas, que era lo que me wow. habían dicho, el lugar era para 1500 personas, y habían como 30. Te puedes no. imaginar 30 personas en una auditoría de 1500. Y yo pude haber en ese momento, me pude haber sentido como que, ah, no puedo creer esto, sí. qué desilusión, y como que hacer sí. las cosas como a medias porque solo hay 30 personas. Pero claro. decidí dar lo mejor de mí en ese momento porque dije, no sé quiénes son esas 30 personas y quizás una de ellas me puede cambiar la vida. Y efectivamente eso es lo que pasó. Cuando terminé el speech, lo hice lo mejor que yo pude. Se acercó alguien corriendo backstage y me dice, Michelle, wow. ¿estás disponible a finales de mes para regresar a Vegas? Y yo... Sí, veo el calendario y sí está disponible. Y me dice, ok, 
quiero que seas la speaker en el evento que estoy organizando. Ese evento me cambió la vida, el mejor evento wow. que he hecho en mi vida y de ese evento salieron como 30 eventos más, entre en una industria nueva que no conocía, que me fascina, o sea, por eso lo digo, así que bueno, nada, para siempre dar lo mejor ¿Qué? de uno. Qué locura, ¿verdad? O sea, esto para mí es impresionante como en el momento uno dice, ay, porque a veces estoy haciendo esto, o no te sentí súper motivada, pero después el saber de que eso, eso que uno nunca pensaba en ese momento ya fue el, el inicio para algo, algo súper más emocionante. Y algo así pasó con lo de Hello Fears, ¿verdad? O sea, es como que el, la, el inicio perfecto, contar un poquito de eso. Total, bueno, imagínate, yo me mudé a Nueva York, mudarme a Nueva York era el sueño de mi vida, pero era una, siempre crecí siendo una persona bastante eh, miedosa en el sentido que me quedo en mi zona de confort mucho, tenía como muchas ambiciones y sabía que tenía demasiado potencial, pero quería ver si era posible lograr todo ese potencial y lograr todas esas metas que yo tenía Dentro de mi zona de confort, sin ponerme incómoda, Ajá. como que ¿por qué incomodarme? ¿Por qué enfrentar mis miedos? Si mis amigos tú les preguntabas, define a Michelle, te hubiesen dicho, sí, es súper talentosa, motivada, todo, y a la misma vez es muy miedosa, como que siempre está en su zona de confort. Entonces, eh, hasta que por fin decido hacer el gran paso, mudarme a Nueva York, yo ya estaba casada con mi esposo, tenía que como 25 años, más o menos, 26 años, eh, nos mudamos juntos a Nueva York para que yo haga un posgrado en creación de marca personal, bueno, de marca, en verdad, de branding, un, un posgrado de branding en el School of Visual Arts. Y estoy ahí en Nueva York y digo, wow, estoy en la ciudad de mis sueños, cumpliendo mis sueños, supuestamente, pero a la misma vez no siento que estoy viviendo al máximo. ¿Por qué? Wow. Porque sigo dentro de mi zona de confort. Y yo tengo ¿Cómo, todas las ¿cómo ganas. ¿Cómo te diste cuenta de eso? Disculpame que te interrumpa, porque yo creo que a veces ese, ese es el punto, hay un tipping point que decimos, ¿verdad? Es un punto clave en la vida que uno dice, ya no puedo seguir de esta manera, tengo que Total. cambiar. ¿Cómo, ¿cómo te diste cuenta de eso? Ok, eh, buena pregunta. Y a veces es mucho, viene de la comparación, podemos entender dónde estamos parados nosotros. Y mis amigas que yo hice en el posgrado, estando en Nueva York, eh, como te puedes imaginar, los hispanos siempre nos unimos, ¿verdad? Nos encontramos y no nos separamos. Entonces, en el posgrado eh, eran solo como 30 personas, de las cuales había una colombiana, una mexicana, una española y yo que soy venezolana. Entonces, nos encontramos, nos unimos y nos hicimos best friends. Y ellas eran bastante fearless, como que todo, después de clases, salíamos de clase la, en la noche, porque las clases empezaban a las 6, o sea, a las 10 salíamos de clase y yo ya estaba como que, uy, es de noche, me tengo que ir a mi casa, ¿sabes? estoy en Nueva York, puede ser peligroso, está mi esposo, me quiero ir, y ellas como, vamos a tomar algo, y yo así como, están sacando demasiado mi zona de confort, yo no quiero tomarme algo, yo quiero irme a mi casa, porque si me voy a tomar algo, después pues, a qué hora voy a llegar a mi casa, y cómo voy a llegar, y me tengo que montar en el subway a las 12, o sea, ya todos estos miedos, ves como me limitaban sí. muchísimo, y, y ellas se dieron cuenta de eso, y me empezaron a jalar de mi zona de confort, y me empezaron como wow. que, Michelle, ya, que es esa ridiculez de los miedos, por favor, vamos a tomarnos algo, vamos a este evento, vamos a este networking, vamos a no sé qué, y yo, ¡Oh! aterrorizadas, y las veía y decía, wow, qué diferente, soy yo de ellas, pero digo, wow, quisiera ser más así, y en una de esas me retaron un día a ir al museo sola, porque yo quería demasiado ir a ver una exposición, ellas ya habían ido, y mi esposo estaba en un viaje de trabajo, y me dicen, ve sola, y yo, sola, no, como ver yo sola al museo, y me dicen, ¿cómo no vas a ir sola al museo? Bueno, fui, y fue la mejor experiencia de mi vida, y dije, wow, me retaron a hacer esto, por primera vez acepté un reto, me fue bien, uh -huh. ¿qué pasa si hago más retos? 
en eso, nos dan un proyecto en el colegio, en la universidad, eh, que se llama el proyecto de los 100 días, donde tienes que enfrentar un, algo, lo que tú, o sea, no enfrentar ni siquiera, agarrar algo que tú quieras hacer por 100 días seguidos, puede ser lo que sea, algo que tú quieras mejorar en tu vida. Y ahí es donde se me ocurrió eso de hacer eh, 100 miedos. Dije, ¿qué pasa si enfrento 100 miedos en 100 días? Se lo comenté a mi wow. esposo, bueno, mis amigas todas y que sí, eso es exactamente lo que tienes que hacer. Se lo comenté a mi esposo y me dijo, Michelle, de una. Él siempre también le molestaba el hecho de que yo era demasiado... Uy, Qué lindo, te apoyaba, o sea, te quería, sacar, sí. De, sí, te el, quería el, sacar del cascarón. Claro, y yo no teníamos hijos en ese momento y él me dijo, este es el momento perfecto, ¿sabes? Y aparte él siempre quería eso, una mamá valiente para sus hijos, entonces... Él decía, ¿cómo tú le vas a enseñar a mis hijos a ser valientes si tú misma no sabes cómo, sabes, como que cuidarte a ti misma? Entonces, sí. ahí es donde yo decía como, wow, sí. Entonces, cuando le dije que quería hacer este proyecto, me dijo, te apoyo 100% y te voy a ayudar, vamos a hacerlo juntos. Entonces, ¿sabes? ¿Cómo, ¿Cómo no? Entonces, ahí es cuando decido enfrentar un miedo cada día. Entonces, me organicé para poder hacer esto mientras trabajaba full time en una agencia de publicidad, porque nunca dejé mi trabajo para hacer el posgrado, para poder mantenerme en Nueva York, eh, claro. tenía el posgrado todas las noches, clases distintas todos los días de la semana, aparte estaba enfrentando mis miedos y aparte tenía que hacer la tesis del posgrado. Ay, no, era esa. O sea, no estaba durmiendo ni tres ni cuatro horas al día, era una locura, enfrentaba mis miedos, a veces en la mañana cuando me despertaba y a veces tenía que ser en la madrugada, a veces al wow. mediodía utilizaba mi lunch hour para go face a fear, um, somewhere close the office, o al final del día, después de, de que hice el posgrado y todo, o sea, con que a las 10, 11 de la noche de regreso enfrentaba algún miedo, y después me quedaba horas editando un video para YouTube con música, con efectos, wow. aprendí mucho de edición que me gustaba mucho, porque todo lo grababa y lo subía a YouTube y después creaba el blog post con un emoji meter. En el emoji meter contaba ese fear en particular que enfrenté, cómo me hizo sentir antes, durante y después. Y contestaba wow. las mismas tres preguntas siempre. ¿Qué fear enfrenté? ¿Por qué me daba miedo eso? ¿Y cómo me sentí? Entonces sí, terminaba acostándome a las 2 de la mañana a veces para despertarme otra vez a las 6 a veces o 7. Eso para sin hijos, sin hijos, yo creo que sí es posible, pero ya con Exacto. hijos ya es yo, otro tema. Yo puedo decir que le saqué mucho provecho a mi vida antes de los hijos. O sea, sí. sí siento que yo y mi esposo vivimos al máximo, sobre todo justo después de ese proyecto. O sea, ese proyecto sí. fue como el disparador de nuestra vida más auténtica, más fulfilling, ¿sabes? Entonces, bueno, ahí comienza básicamente todo lo que hoy en día es Hello Fears, o la Miedos. Wow. Y cu contame por qué. A ver, ¿cuántos días fueron los que los hiciste? ¿Fue todo un mes o fueron 100? Yo creo que me habías dicho que había un número que, que habías llegado a hacer tantos videos. Bueno, la idea era hacer 100 miedos en 100 días seguidos. Y hice, la mayoría lo pude lograr hacerlos seguidos. Eh, creo que hasta el miedo como 60, lo hice así. Uh -huh. Every single day I would face a fear. Lo grababa, lo subía a YouTube y al día siguiente el próximo y así. Ya cuando llegué al miedo como 60, empecé a tomarme mi tiempo porque dije, wow, uh -huh. solo me quedan 40. Este proyecto me está cambiando la vida. Había ido viral el proyecto en el miedo wow. 40. Entonces ya estaba en todos los news, ya había renunciado a mi trabajo en publicidad porque sabía que igual no iba por ahí la cosa y no tenía tiempo de poder hacer todo. Entonces 
eh, me empecé a tomar más tiempo para poder hacer fears un poquito más grandes, como por ejemplo, skydiving takes time, Ay, Dios ¿sabes? Mío. Me muero, eh, o, ¿eso lo hiciste? A, sí, hice skydiving, acampar, este, posar desnuda en una clase de dibujo, a, eh, buscar una tarántula friendly y aguantarla y que camine por mi brazo, entonces, como que todas estas cosas toman más tiempo de preparación, entonces dije, ¿sabes qué? No me voy a apurar a terminar el proyecto de 100 días, eh, o sea, el proyecto de 100 días en 100 días y hacer algo apurado, porque de verdad que habían días que no se me ocurría qué hacer y hacía algo muy, un poco insignificante, que hoy en día no, mm. no estoy orgullosa cuando veo ese video en ese particular. Video sí, y dije, no, yo quiero hacer cosas meaningful, que de verdad tengan sustancia todas a partir de ahora ah. ya, como que quiero tomármelo muy en serio. Y ya había terminado, o sea, ya había renunciado, entonces tenía más tiempo. Entonces, nada, me duró un poquito más de 100 días, pero los terminé, o sea, 100 días. En, en el tiempo. ¿Y, y cuál, cuál dirías vos? O sea, de todo, para mí eso es skydiving, no me imagino yo hacer algo así, pero ¿cuál dirías vos que fue? Ok, este fue el que de verdad me costó decir, lo voy a incluir, pero me sentí, o sea, exitosa ya haciéndolo. ¿Cuál fue? Bueno, mira, ese de posar desnuda enfrente de una clase de dibujo es algo que jamás ni me había planteado. Entonces, no. cuando una amiga me sugiere hacer ese, casi la mato porque digo, wow, ¿por qué pusiste esto en mi cabeza? Porque now I can't take it back. Like, I know que está ahí y que me da miedo y que es una posibilidad y que no me va a matar, ¿sabes? Y que es una experiencia y algo que mucha gente hace. Entonces, bueno, al final lo hice y fui sola. Le pedí a mi esposo que me acompañe para filmar porque todo lo filmaba. Y él me dijo, no, yo no te voy a acompañar. Yo no voy a ver cómo tú te desnudas enfrente de un salón de gente. No puedo, ¿sabes? No puedo. Entonces, este... Se quedó y fui yo sola y si ves el video, pues puse la cámara en el piso enfrente de mis pies y ves mis pies y todo el resto del salón dibujando y al final muestro los dibujos de todo el mundo para que veas que sí. Y la verdad que fue una experiencia bastante sorprendente porque aprendí mucho en el proceso. Fueron como 15 minutos, todo, eso es todo lo que estuve ahí posando en 15 minutos, pero aprendí tanto en 15 minutos, enseñanzas que hasta hoy en día me acompañan, como por ejemplo, cuando empezaron los 15 minutos, al principio yo estaba, te puedes uh -huh. imaginarlo, cohibida, me tapaba de claro. todos lados haciendo poses, pero en verdad no estoy haciendo poses, no. estoy tapándome, entonces me tapaba y tal, y, y, y ahí me, cuando veo a los otros modelos que estaban antes que yo, me doy cuenta que ellos tienen un montón de pelo en todos lados, que yo me fui a, a depilar antes, por pena, y tenían bastante como carne, como, ¿sabes?, curvas, sí. y, y yo todo el día casi que en ayunas para estar así, a mi forma más fit, y ahí dije, oh my God, Michelle, qué tonta, había estado pensado en, pensando en ti todo este tiempo, y en cómo te van a percibir, y no en hacerle lo mejor, o sea, un bien a, a estos estudiantes, que lo que más necesitan son formas y sombras y texturas y no sé qué, entonces ahí me solté mucho más y empecé yo a doblarme para hacer rollitos, para qué sé yo, como que entonces, no. y eso, y, y, y ahí fue como cambió un foco importante, donde sí. dije, wow, uno siempre cree que todo is about you y que el mundo entero viene a juzgarte, sí. y nada que ver, ellos cada uno está tan enfocado en su dibujo y en que hacer un buen trabajo y, y se sienten juzgados ellos como dibujantes, que ellos no me están juzgando a mí, entonces ese realization me ayudó mucho en general en mi vida a mostrarme, a ser yo, a entender que nadie está para juzgarme a mí y que solo nosotros nos juzgamos a nosotros de esa manera tan fuerte. Wow, qué locura. Y eso es realmente lo que estás haciendo con, por medio de tus charlas. O sea, cuando vas a hablar al público, hablas eh, de... de de ese sentido, yo no he tenido el placer de escucharte así en vivo, que espero que un día lo podamos hacer, 
Eh, pero sí, ese mensaje que, que me compartiste en, la, en los mensajes, en las llamadas anteriores y, y lo que compartís en las redes sociales, para mí, creo que es, es vivi estás viviendo li literalmente este mensaje de manera diaria. Les estás diciendo a las personas de que it's okay to be yourself. Y, y creo que especialmente en estos tiempos con redes sociales, social media, en todos lados, es como, es, es el lugar probablemente más inauténtico a veces, o sea, es como donde pensás que esto es lo que me va a generar más engagement y esto es lo que me va a generar, incluso a la hora de trabajar y ya, ya no hablemos de, de cómo esto puede afectar, ¿verdad?, a otras generaciones y, y ya nos metemos en temas súper más deep ahí, pero, pero me gustaría que hablaras un poquito de cuando la gente te ha llegado a escuchar, ¿cuáles son, han sido esas conversaciones que has tenido después de esas charlas? Porque yo creo que eso ha sido súper impactful para vos como speaker, el decir, no solo estoy llevando mi mensaje y me estoy yo también saliendo de mi confort, sino que estás viendo de manera directa y, y eficaz, o sea, en un momento real, el efecto que estás creando en las personas. O sea, contame un poquito de eso. Bueno, te cuento que todo, cuando comencé con el tema de las conferencias, estaba muy enfocado en la parte de courage, ¿verdad? De uh -huh. eso de que, que te ha estado limitando, como quítate esa limitación mental que te estás poniendo y, y date cuenta que lo que más quieres obviamente está del otro lado del fear y que el miedo, en vez de verlo como un obstáculo, que es como yo lo percibí toda mi vida, el miedo también uh -huh. es un símbolo de crecimiento y de oportunidad. Ahora ya cada uh -huh. vez que identifico algo que me da miedo, ya antes era como, no, no es por ahí. Para mí era muy obvio, no es por ahí. Y ahora siempre estoy atenta a dónde están mis miedos y decir, y considerar qué pasa si sí es por ahí. Y la pregunta que me hago a mí y que le hago a la gente es, ¿qué es lo mejor que puede pasar si le dices que uh -huh. sí a ese miedo? ¿Por qué? Porque todo el tiempo estamos pensando que lo peor va a pasar. Y nos ponen esa pregunta en la cabeza, aparte disfrazada, como si fuese algo que te va a impulsar a lo positivo, que te dicen, pero piénsalo, ¿qué es lo peor que puede pasar? Cuando tú piensas en qué es lo peor que puede pasar realmente, piensas en el worst case scenario, en todo lo malo que puede pasar. Y esas son cosas que quizás no son la muerte, ¿verdad? Como que no te vas a morir si sí. haces, eh, o sea, si, something embarrassing, o sea, en claro. la tarima y tal. Pero eso duele mucho pasar vergüenza también. Entonces nadie duele, quiere sí. llegar a ese momento de, de pasar una vergüenza enfrente de una tarima, enfrente de gente que te importa, uh -huh. quedar mal tú o, o pedir algo y que te digan que no, sentir el rechazo. Todas estas cosas son lo peor que puede pasar. Y cuando nos enfocamos en eso, más bien nos quedamos en la zona de confort y nos claro. llenamos de excusas de por qué no deberíamos enfrentar ese miedo. Pero si te haces la pregunta contraria que por alguna razón no, nadie te la hace, que es qué es lo mejor que puede pasar, empiezas a enfocarte en los rewards, en las recompensas y te das cuenta que hay demasiado que ganar y que lo que puedes perder es cierto, sí puede ser que te vaya mal, sí puede ser que, pero imagínate qué pasa si te va bien, cómo puedes llegar a cambiar tu vida si te arriesgas y eso le va bien, porque claro, le pusiste todo el empaño del mundo, yo no digo arriesgate ya, es trabaja por claro. lo que quieres, pero trabaja por ello, no, no te lo limites, no te cierres tú misma a un universo espectacular que te está esperando y que le estás diciendo que no por el miedo, que, que, que pasa si lo malo pasa, entonces siempre es enfocarnos en el reward, y bueno, como te decía, yo empecé mucho por ahí, y todavía sigo dando mi charla más popular, que es Fearless, Do More, Menos Miedo, Más Acción, pero lo que me he dado cuenta es que mi real pasión está en, el, en ayudar a las personas a superar el miedo de ser ellas, a superar wow. el miedo 
de ver el valor que realmente tienen y mostrarlo al mundo. Entonces, ahí desarrollo mi próxima charla, que también es mi programa que vendo, que se llama Becoming Unapologetically You. En español lo llamé Venderte Sin Miedo. Y, y yo digo que, que uno no puede vivir sin miedo, pero sí Así siento es. que cuando tú te conoces a ti misma y ves tu valor, cuando te toca venderte, vender tus ideas, tu potencial, tu lugar en este mundo se hace tan más fácil y el nivel de miedo baja de estar acá, porque ¿por qué está acá? Porque no ves tu valor, no ves tu potencial. Entonces no lo puedes comunicar, te pones nerviosa y no te vendes. Pero cuando ya tú ves ese valor, tu nivel de miedo baja acá. Y dices, ah, solo comunicando lo valiosa que ya soy, ya la gente empieza a tomarme en cuenta. Sí, así funciona. Entonces, qué locura, me he ¿verdad? Dedicado, o sea, qué locura. Sí, y el último año, eh, o por lo menos los últimos dos años, me he dedicado así súper como con mucha más énfasis a eso, a educar a las personas, a hablar, primero que nada, a ver su valor, a que lo identifiquen y que abracen todo su ser, porque al final del día creemos que solo tenemos que mostrar esas partes positivas de quienes somos, pero yo les enseño que no somos nuestras partes positivas, somos todo nuestro ser, y que esas partes que tú crees que son tu parte negativa o imperfecta, es lo que te hace auténtica, es lo que te hace humana, y por lo tanto es lo que te hace conectar con otros humanos. Piensa en esa persona en social media que sigues que aparenta perfecta, ¿qué tanta conexión tienes con ella? Ahora piensa en esa persona que se atreve a mostrar sus fallas, a contarte cuando tiene un mal día, cuando algo le va mal, cuando la rechazan, ¿qué conexión tienes con esa persona? demasiado más profundo, entonces yo descubrí que ahí hay un white space básicamente y le enseño a la gente a utilizarlo, sé tú, yo quiero vivir en un yo, Michelle Poller, quiere vivir en un mundo más transparente, más real, donde, con, sin tanta expectativa falsa, entonces por eso tengo esta misión de enseñarle a la gente que está bien mostrar todo lo que somos, con lo bueno y con lo malo, entonces yo misma tengo que ser ejemplo vivo de lo que estoy Así. predicando, por ejemplo el otro día, me mostré toda maquillada, claro, estaba, me sentía bella, y dije, quiero poner un story en Instagram, porque me siento hermosa, por fin, ¿sabes? ¿no? Como mamá se arregla, no sé, no sí. todos los días, entonces, así, me siento muy bien, vamos a poner un story, y digo, estoy a punto, eso pasa hace dos días, estoy a punto de dar una charla virtual a mi audiencia eh, sobre tal tema, y no sé qué, y todo el mundo, yo pienso, ¿qué ve la gente? Ve, wow, esta Michelle tiene todo descifrado, qué lindo, o sea, se ve hermosa, tiene una audiencia, va a dar su charla, sí. mientras yo estoy en pijama comiendo cereal, ella está toda arreglada, tal, y entonces dije, ok, ¿cómo le doy un toque de realidad a esto? para que la gente vea la persona de verdad que está haciendo esto y no solo esa ilusión de que Michelle es perfecta y tiene todo descifrado. Entonces ahí mismo digo, ya va, también les quiero contar los miedos que están involucrados con este momento. Y les cuento todos los miedos como mamá. Digo, tengo miedo de hablar muy duro y despertar a mi bebé que está al lado, durmiendo, ¿sabes? En, el, en el cuarto al lado, sí, eh, pasa, y que salga pasa. llorando, y que eso me ponga muy nerviosa y hacer un mal trabajo. Tengo miedo porque la charla es en inglés, y por más que doy mis charlas normalmente en inglés, esta es nueva, no me la sé y tengo un script y lo voy a seguir porque eso me hace más cómoda. Entonces la gente me agradeció tanto, me dicen, wow, Michelle, pensé que era la única que me sentía tan incómoda hablando inglés y teniendo un script y no sé qué. Y tú que das charlas en inglés, que nos admitas que también te incomoda, es means a lot. Entonces como que, bueno, puse todos mis miedos y dije, así es, que siempre vivir lo que uno predica, si no, ¿de qué sirve? 
Qué, li qué lindo que, que puedas tener ese feedback constante. Yo creo que las redes sociales eh, nos ayudan muchísimo en eso. Fíjate que ahorita que estabas hablando de esto, de la parte de, de motherhood, especialmente nosotros tocando ese tema mucho en este podcast, eh, es un tema muy importante para, para Tati y para mí. Eh, algo que, que estaba pensando es, ¿qué vas a hacer? Porque este mismo tema de fears lo vas a tener que tocar con tu hijo. O sea, ahorita eso, yo me pongo a pensar en Olivia, en Sebastián, mis niños, ¿verdad? Que, que están creciendo, que a medida, y, y con Olivia lo veo más que, que hasta ya tiene cinco años ella. Literal, o sea, que el miedo de que ir a la escuela, el miedo de que hablar con el niño, eh, el miedo de que no, no, no sabe que, que cómo, que, no sé, tantas cosas que pasan en el día a día que si uno puede hacer algo. O sea, te, te has puesto a pensar en eso, ahorita que sos mamá, como que lo que he estado haciendo literal va a ser la preparación que le voy a dar a mi hijo eventualmente. Sí, pienso muchísimo en eso y como no he llegado a la etapa porque mi bebé solo tiene dos años y apenas estaba empezando a ver como puede que algo le dé miedo, pero él es bastante todavía muy confident como que del mismo sí. y no, no le veo el miedo. Me pregunto cómo va a ser y cómo voy a ser yo, pero claro que tengo ya muchas cosas eh, claras dentro de mí, como por ejemplo claro. el hecho de nunca esconder mis propios miedos y a tratar de aparentar fearless, porque entonces eso le da la señal de que no, no, no se debe tener miedo, y eso está mal, está bien que él tenga miedo, y yo lo primero que siempre haré es validarle sus miedos, entonces primero la validación, y que él los vea en mí, pero también me importa que él vea la valentía en mí, entonces, sí. no es el fearlessness, es el bravery, ¿verdad? O sea, sí. no es ser temeraria de que, de que, me muero del miedo a montarme una montaña rusa, pero no se lo voy a decir y me voy a montar para que él crea que soy valiente. No, todo lo contrario no. es, no, quiero que sí. sepas que me da mucho miedo montarme en la montaña rusa. Lo voy a hacer por ti y tú me vas a acompañar y me vas a agarrar la mano, ¿ok? Como que, que él sienta que él me está acompañando a mí en esos momentos, al igual que quiero que sienta que yo lo acompaño a él. Por ejemplo, ahorita está con el tema de la culebra, que le no sé, le aprendió la palabra culebra. Y entonces todo, culebra, hay una culebra, hay una culebra. Y yo enfrenté el miedo de ponerme la culebra encima. Pero lo odié, odié tener una culebra encima, pero tengo el video. Es muy cool también para él ahorita crecer con todos estos videos de su mamá enfrentando todos estos miedos donde le voy a poder mostrar sí. que dice todas estas cosas. Entonces le mostré el video de la culebra. Lo ha visto más de 100 veces y yo estoy así petrificada y yo le digo, Noah, ¿qué cara pone mamá con la culebra? Y así que, o sea, porque, y le digo, mamá, ¿le gustan las culebras? No, me dice. Y le dije, pero igual se la puso, ¿verdad? Sí. Entonces le muestro, no me gusta, oh. pero igual lo intenté. ¿Lo quiero hacer de nuevo? No, pero lo no. intenté. Entonces, así, poco a poco, creo que me, Ay, me, me emociona mucho entrar en el tema de los míos con mi hijo y aprender de eso y después poder también comunicarlo. Quizás me veo a futuro escribiendo un libro de cómo acompañar a nuestros hijos con sus miedos. Sí. Quizás en una charla de eso, pero ya bastante más sí. a futuro, cuando pase por muchas etapas. Solo, solo pensando en también, tenés una, una influencia visual súper fuerte. O sea, sos, o sea tenés background de, también gráfico, ¿verdad? diseño gráfico. Entonces, siempre que, que veo tus posts, o sea, son súper lindos. O sea, en general, me imagino un, un libro para niños hablando de ese tema debería va a ser bello eh, yo mira la verdad es que este este tema muchachos para los que no si no han visto una de las charlas o si no han seguido a Michelle o sea síganla por favor porque es de esas personas que en un story o en un reel te motivan a que hoy hagas algo diferente yo creo que para nosotros una razón por la que quisimos hacer el podcast en español eh, lo pensamos mucho en inglés español porque trabajamos en inglés 
lo decidimos hacer en español porque sentimos que es donde vamos a tener el mayor impacto. Entonces, cuando vi que tu cuenta cambió a español, yo dije, no, yo tengo que hablar con ella porque estamos en sintonía. Creo que ahorita se viene como un, una fuerza grande, creo que para Latinoamérica, para que salgamos adelante. Y, y estoy súper emocionada de, de que podamos hacer más cosas en español. Para, para mi última pregunta, para ya, ya, ya dejarte de seguir con, con tu día a día, eh, que te agradezco muchísimo, ¿verdad?, por este tiempo. ¿Cuál es tu último miedo que tal vez no hayas todavía vencido o un miedo que todavía tenés? Porque yo siento que los miedos van apareciendo también por medio de la edad. Mientras más crecemos, ahí se nos ocurre otra cosa. La mente es, eh, es la mejor para, para crearte miedo, ¿verdad?, constantemente. Entonces, ¿hay algún miedo que vos pensás que está todavía ahí y que la tenés presente? Bueno, varios, obviamente, que pueda identificar el más presente en mi vida en este momento es el miedo de abrir la, la posibilidad a un segundo bebé, porque sí, ahora ya sí. sé lo que significa un bebé y de verdad te dicen que cambia la vida, pero uno no sabe a qué nivel hasta que lo atraviesas. Y ha sido un cambio tan drástico, sobre todo yo siempre fui y sigo siendo una persona que amo mi carrera, soy tan apasionada por mi vida en general, por lo que hago, me construí una vida apasionada, me construí una vida donde todo lo que yo hago me motiva, me encanta y me levanto todas las mañanas emocionada de que tengo tantos proyectos y todos los quiero hacer. Entonces, que es algo que, que me encanta enseñar y que la gente llegue a ese punto en sus vidas. Y tener un bebé, mira, yo no me esperaba que me iba a gustar tanto, yo no me esperaba que yo me iba a apasionar tanto por él como me apasioné por mi carrera. Y eso sí. es tan difícil porque... Todo el tiempo siento que quiero hacer ambas cosas de la, o sea, de la misma magnitud, como quiero estar todo el día con él, porque de verdad disfruto cada, y ahorita que habla, conversaciones con Ay, él, sí, todo, es una etapa ¿eh? súper linda. Demasiado, sí. siento que no quiero perderme un segundo, estoy aquí trabajando y de repente lo escucho en el playroom, él diciendo cosas y ocurrencias, ¿sabes? Con la nani o con mi esposo, y me siento como que yo también quiero estar ahí, pero es más, quiero estar desarrollando mi carrera, y por un año entero lo dejé mi carrera, o sea, no te voy a decir que 100%, sí pero mi mente no estaba acá, mi mente estaba claro. en solo ser mamá y siento que fue algo muy positivo para nuestra relación, de él y yo, para él también como persona, una persona hoy en día, tiene dos añitos, pero súper seguro de sí mismo y todo, y es por ese compromiso que le di yo a él, de hecho, todos claro. los años yo elijo una palabra que determina mi año y cuando él nació, mi palabra fue presencia, entonces oh. fui extremadamente presente con él ese año, dejé todo a un lado y me costó mucho retomar mi carrera, y ahorita que por fin, dos años después, siento que I'm here, me da como mucho miedo abrirle eso, la puerta a un segundo bebé, y a la misma vez sé que es algo que quiero, pero si lo quiero, lo quiero hacer bien, quiero dedicarme otra vez, y digo, wow, qué miedo volver a perderme a mí, me costó mucho retomarme, entonces, una se pierde, eso sí, sí. Es, una se pierde y se encuentra, creo yo, las dos cosas pasan, ¿verdad? Yo creo que, sí. mira, a mí me pasó lo mismo, yo cuando tuve a Olivia, de hecho yo no quería tener, no sé si te conté cuando estábamos hablando, yo no quería tener niños al inicio y cuando estábamos, estábamos ya casados, teníamos cuatro años y cuando tuve a Olivia, para mí fue como, wow, esos nueve meses fueron de preparación mental para mí, para entender, o sea, Sí, para prepararme mentalmente a que iba a ser responsable y, y eso era lo que me daba más miedo para mí, ser responsable de otra vida en este mundo. Eh, siento que hay tantas cosas que podemos hacer mejor como seres humanos y esa era una de mis mayores preocupaciones, no, no ser parte de la solución eh, prácticamente. Y cuando, cuando tuvimos a Sebastián, yo me acuerdo la despedida antes de que me fuera al hospital. Yo abracé a Olivia 
y yo, mira, yo lloré porque yo sentí como, también es, es una relación única la que uno hace con su primer bebé, y yo decía, ¿será que voy a poder amar a este próximo bebé? Y, y, y no quiero que se sienta desplazada, o sea, todas esas emociones te pasan, o sea, si, si, si lo pensás de la misma manera que, que yo estaba pensando, te, te va a pasar. Pero cuando tuve a Sebastián y lo traje, la mira, fue lindo, lo traje a la casa, Olivia tenía tres años, lo primero que hizo fue buscarle comidita de mentira para darle al bebé, o sea, fue la primera cosa que ella hizo, y apenas lo vio, fue como que se enamoró, o sea, lo ama, y ahora que ya Sebastián ha cumplido dos, bueno, va a cumplir dos años, es una de esas relaciones que yo siento que fue un regalo, no solo para la familia, ¿verdad? Porque para mí es un amor que yo digo, wow, ¿cómo puedes amar a dos personas a esa potencia? Porque yo también tenía miedo de eso, como se puede amar también tanto, no sé. Pero se puede amar con esa potencia y, y el regalo que es también para, para Olivia el tener un hermano ahora. O sea, ahora ya va al colegio Sebastián y se van juntos y es una cosa, así que la verdad es que uno nunca, yo, yo creo que uno nunca está listo, uno nunca está listo para ser mamá, eh, ni de uno, ni de dos, ni de tres, ni de cuatro, creo que cada, cada vez tiene su, su challenge ahí, pero, pero qué bonito, yo creo que cuando, cuando pase, o dependiendo del tiempo, me encantaría hablar de vuelta y decir, o sea, qué tal, ya sabes, como documentar Total. este, como qué Total. tal fue de hoy a, a ese momento. Y es que, ¿sabes qué? Al final yo pienso, antes de tener a Noah, solo pensaba en las cosas negativas, te digo. O sea, sí. yo también era de que pensaba, bueno, si no, quedo embarazada ya, no se supone que tenga bebé y yo estoy más que bien con mi vida, con mi esposo, no lo necesito. Yo pensaba así. Y, y todo el tiempo pensaba, es que cuando venga, mi relación va a cambiar. Es que cuando venga, no voy a tener tiempo para mí. Es que cuando venga, ¿con, con quién lo voy a dejar para viajar? Es que, y pensaba en todo lo negativo. Y se me olvidó sí. pensar en todo lo positivo, que hoy en día es tan más grande que las uh -huh. cosas negativas, o sea, lo supera por tanto más, entonces quiero acordarme de eso y pensar lo mismo, no solo para el segundo, sino para cualquier miedo que vamos a enfrentar, cualquier miedo que vamos a enfrentar en la vida, siempre vamos a pensar en qué pasa si esto sale mal, y esto sale mal, y esto sale mal, y decimos, ya va, y qué pasa si esto que sale bien es tan más fuerte que lo que pueda salir mal, hay tanto más que ganar que que perder, que bueno, yo puedo seguir aquí hablando forever, pero de, de, no. hay que dejarla luego. Sí, no, qué lindo mensaje, gracias Michelle, de verdad. ¿Hay, hay algo, ¿cómo, cómo te pueden seguir? ¿Qué pueden hacer las personas que quieren conectar con vos? Tal vez nos puedes dar. Bueno, me pueden encontrar en Instagram, ahí es donde estoy most of my time. Eh, tengo las dos cuentas, Hello Fears, o sea, arroba Hello Fears, arroba Michelle Poller. Michelle Poller es la cuenta que cambié a español y estoy ahorita así dedicada de lleno a esa cuenta. Estoy feliz creando demasiado contenido de, de marca personal, de maternidad, de humano a humano, simplemente siendo yo y mostrando el behind the scenes de la speaker que muestro en Hello Fears, que es contenido más inspiracional. Así que los espero en ambas cuentas. Y si quieren saber más de mis cursos, de lo que sea, solo escríbanme, díganme que vienen de aquí, de este podcast de Karen. Y bueno, yo feliz que los oriento, los ayudo y estoy ahí para apoyarlos. Ay, muchísimas gracias. Estuve encantada con esto, de verdad. Muchísimas gracias y vayan muchachos a seguirla. <risa> gracias, Ay, Karen. Un abrazo. <risa> 